0: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zu einer neuen Folge, die BildungsarbeiterInnen, diesmal ohne Innen, weil diesmal, Guido, sind wir nur zu zweit. Ne?
1: Ja, ja, sehr schade, ähm, aber manchmal sind Termine dann doch zu kurzfristig und äh, dann ist es so, wie es ist.
0: Genau, wir, Guido, habe ich schon kurz äh, eingeführt oder zumindest seinen Namen erwähnt, Guido Brombach. Du sagst wahrscheinlich nochmal zwei Sätze zu dir, nee, mache ich für dich. Mediendidaktiker Bildungszentrum Spruch und ich, Sok Lee aus dem Funktionsbereich Werkschaften Bildung. Wir plaudern ein bisschen über Bildungsthemen, oder?
1: Wie wir das im Prinzip ja schon seit Jahren tun.
0: Unglaublich, wenn wir uns zurückgucken. Ja. Aber lass uns nicht, äh, wie alte, alte Männer nicht in die Vergangenheit <lacht> stoppen. Genau. Es gibt genug aktuelle Themen und ja. zwar ja. gar nicht so witzig, wie es jetzt eigentlich vom Intro her vermuten lässt. Wir wollen heute reden über schwierige Seminarsituationen, oder? Ja, genau. Und zwar äh,
1: im Speziellen über schwierige Seminarsituationen, äh, wo, wo, wo Themen sich andeuten, die eigentlich quer zu denen sind, die man eigentlich im Seminar geplant hatte.
0: Ja, also um das weniger kryptisch zu machen, die äh, Situation in der Ukraine, der Angriffskrieg äh, auf, äh, auf Russlands, äh, vielleicht auch so ein bisschen die Situation rund um Corona, die, die Impfdebatte, das sind ähm, aus unserer Beobachtung, nicht nur äh, Themen, die global beschäftigen und Menschen verunsichern, beziehungsweise ja, auch das Alltagsleben und die, das Verständnis von dem, wie wir gesellschaftlich zusammenleben, in Frage stellen oder neue Fragen aufwerfen, sondern die Themen kommen mit den Menschen und auch mit uns ja in die Seminare mit rein. Und, äh, eine der Beobachtungen, die wir haben, über die wir gerne reden möchten, ist, dass Unabhängig von dem, welches Thema das Seminar hat, es vorkommen kann, es passiert, es passiert ist, äh, dass es ähm, zu Debatten, zu politischen Debatten äh, mhm. kommt, weil mhm. Leute sehr unterschiedliche Blickwinkel auf dieses Thema haben. Mhm. Und das im Zweifelsfall auch das Seminar sprengen kann. Wenn es nicht im Seminar ist, dann abends in der Kneipe, wo mhm. Sachen passieren, auftauchen. Und wir würden gerne darüber sprechen. Ich würde dich gerne mal befragen, wie du, ich würde auch gerne meine Sachen loswerden zu dem mhm. Thema, wie man eigentlich als Bildungsbench damit umgehen kann, wo unsere Möglichkeiten, da wo unsere Grenzen sind und welche Hinweise wir vielleicht darauf haben, wie man sowas äh, handeln kann.
1: Ja, und vermutlich äh, gibt es äh, da auch deutlich mehr Ideen, als wir zwei jetzt zusammenkriegen, aber äh, dieses grundlegende Problem, dass es eventuell solche querliegenden Themen gibt, wie äh, den Ukraine-Krieg, äh, der ähm, dann nicht mehr so ganz in die Seminarplanung passt. Das hat sozusagen ja auch noch diesen, diesen Nebeneffekt, dass dieses Thema sozusagen vermutlich gar nicht alle haben. Also dass du sozusagen im Seminarraum irgendwie wahrscheinlich, nehmen wir mal an zwölf Leute sitzen hast, die sagen, nee, da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden und die anderen sechs sagen, äh, sorry, aber äh, wir, hatten, wir hatten uns eigentlich auf andere Themen committed und können wir damit jetzt bitte... Können wir damit jetzt bitte fortfahren? Und das ist ja sozusagen neben dieser inhaltlichen Auseinandersetzung, die man dann zu führen hat, vielleicht auch zu einem Thema, in dem man sich ähm, ehrlich gesagt vielleicht auch selbst gar nicht so besonders gut auskennt, eine Situation, die man dann irgendwie managen muss. Ne?
0: Ja. Mhm. Ähm, wenn ich nach den Prinzipien der themenzentrierten Interaktion drauf gucke, also des TCDs, Dreiecks, wo es immer so ein Umfeld gibt. Gern genommen
1: in der IG, in der IG Metall, ja, genau. Gern
0: genommen, ja, Hast du noch eine Fortbildung noch, gemacht? Nee, nicht, aber ganz stark nochmal äh, mit ah, okay. äh, dem Thema zu tun gehabt, weil es sagen die Bälle in der IG Metall gab zu, zu, dieser, zu dieser Herangehensweise, die ich auch gut und richtig und auch äh, schlüssig finde. Mhm. Äh, haben Störung Vorrang, das ist ja eine der Grundprinzipien aus dem TCD und äh, Ja. So eine Störung ist ja schon ähm, gerade in der politischen Organisation nochmal von einer ganz anderen Bedeutung. Das ist ja jetzt nicht mhm. so, dass wir sagen können, das interessiert uns nicht, weil wir nichts damit zu tun haben, sondern genau im Gegenteil, eigentlich steht die Metall, stehen wir auch als politische Akteure ja mindestens mal insowe insoweit im Blickwinkel, ist, dass wir auch sowas wie eine politische Orientierungsfunktion eigentlich von mhm. in Anspruch nehmen. Mhm. Und ich weiß selber, wie schwer wir uns damit tun, mhm. äh, jetzt auch aufgrund der Dringlichkeit und der, des Tempos, was es da teilweise gab, ich, ich bleibe jetzt mal bei, der, bei dem Ukraine-Konflikt, beim Ukraine-Krieg, ja. ähm, wie wir uns da verhalten. Und als mhm. Massenorganisation, die wir sind, ähm, ist es auch schwer, finde ich, eine Balance zu finden zwischen einer klaren Kante und einer klaren Positionierung und aber auch dem Zulassen von verschiedenen anderen Haltungen und Meinungen, die man ha haben kann. All mhm. dem, was so dazwischen mhm. liegt. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, macht sich das ja vor allen Dingen an der Frage der Waffenlieferung aktuell. Ja. Nicht war. Ja. Ja. Und auch da ist ja die Frage pro, kontra Ja. Und ja. Dazwischen. Das ist ja, das ist ja eine Grauzone, wo ja. Ja. viele Meinungen aufeinandertreffen, viele Emotionen aufeinandertreffen. <lacht> Ja. Ähm, wo vielleicht an einer anderen Stelle auch sehr viel, sagen wir mal, kontroverse diskutiert wird, als die Positionierungen tatsächlich sind. Oder was hast du da vielleicht bislang gewusst? Ja,
1: also ähm, in meiner Beobachtung, das äh, ist äh, auch irgendwie auf dem 1. Mai äh, mir nochmal viel, viel klarer geworden. Ich war in Essen auf der äh, Kundgebung und da äh, ging es nicht nur um die Waffenlieferung, sondern vor allen Dingen um äh, so eine allgemeine Aufrüstungsdebatte, äh, die ähm, große Teile äh, der KollegInnen vor Ort überhaupt nicht äh, mitgehen wollten und konnten, weil... Ähm, da auch ganz viel, äh, sagen wir mal, historische Erfahrung mit verbunden war, dass nach jeder Aufrüstung irgendwann auch wieder eine Abrüstung kommt und äh, dass äh, sozusagen irgendwie ähm, diese... Äh, diese Aufrüstung überhaupt gar keinen Beitrag liefern wird ähm, äh, zu ähm, der allgemeinen äh, politischen Situation. Also du kannst jetzt, sagen wir mal, ähm, relativ äh, kurzfristig natürlich handeln und äh, dort, dort Waffen hinliefern, aber es wird sozusagen äh, diesen Konflikt ähm, ja eher befeuern als ähm, ähm, sozusagen aus... Ähm, hm. Als, als beenden. Ne? Ich wollte gerade ausbluten, Sachen äh, sagen, aber hab das habe das Wort dann vermieden. Ähm, aber letztendlich ist es genau das.
0: Lass uns vielleicht mal eine Schleife drehen, Guido, dass wir noch mal uns über das Thema austauschen, wie wir dazu hm. stehen. Ich hab, hm. Wenn wir dann auf diese Metaebene hm. Seminar hm. wechseln, hm. ich, müssen wir auch noch mal untereinander klar haben, wo wir unsere hm. äh, Bruchpunkte oder unsere Annäherungen entsprechend finden. Ich finde es durchaus tricky. Ja. Ja. Ähm, ja weil die, die Dimensionen die da aufgemacht werden von der tatsächlich historisch äh, äh, historischen Dimension, der historischen Verantwortung, die da gesehen wird zu der aktuellen Situation und dann zu der sagen wir mal außenpolitischen Rolle Deutschlands äh, und dann nochmal diese einzelnen Momente die drin mhm. sind hier mit mhm. Melnik mit dem, dem äh, Selinski und auch wie die einzelnen Figuren dort sich sich äh, dort mhm. positionieren da ist ja einiges äh, im Gange, äh, wo vielleicht auch das eine oder andere äh, ziemlich stark polarisiert wird. Ähm, ich glaube, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Fragen oder Nachdenklichkeiten helfen könnten. Aber es wird ja schon ziemlich stark in, in Positionierung gedacht an der, der Stelle. Und ich höre jetzt bei dir so ein bisschen raus, so eine antimilitaristische ja. äh, Positionierung, ja. eine pazifistische Grundhaltung, wenn man ja, so will. Absolut.
1: Ne? Ja, also äh, ich habe die Aufrüstung, ähm, äh, gehe ich überhaupt nicht mit. Ich verstehe auch die Waffenlieferung äh, nicht. Ähm, äh, ich ich verstehe sie natürlich aus so einer diplomatisch-außenpolitischen äh, Perspektive, aber... Ähm die Aufgabe, die äh, ich äh, Deutschland eher zugedacht hätte, vor allen Dingen äh, unter den äh, äh, beiden Regierungspartnern, ähm, die Grünen und äh, der SPD, hätte ich ehrlich gesagt äh, mir äh, eine äh, starke humanitäre Hilfe gewünscht, aber äh, diese äh, Form der militärischen Unterstützung, äh, das, kann ich, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das ist äh, ähm, Widerspricht sozusagen auch ähm, meiner persönlichen Überzeugung davon, was äh, wie man einem solchen äh, russischen Angriffskrieg begegnen müsste. Also, ähm, dass die Lösung ist nicht, äh, da hat jemand mit Sand geworfen und jetzt werfe ich zurück oder wir wehren uns, sondern die die Position kann nur sein, die Menschen, die dort sozusagen in Gefahr sind zu retten, da rauszuholen. Infrastruktur bereitzustellen, dass die sozusagen aus den eingekesselten Städten rausgeholt werden. Das sind aus meiner Sicht irgendwie die Dinge, die man tun kann. Man kann auch irgendwie gucken, dass man die Millionen Tonnen von Weizen da irgendwie rausholt, aber dass man da kriegerisch sozusagen ähm, äh, unterstützt, finde ich vollkommen falsch.
0: Also voll, Vollkommen ist ja eine sehr äh, genau klare, eindeutige, Kante. Eindeutige, ja. eine klare Kante. klare Kante. Ich Glaube ich bin bei dem bei dem bei dem wenn man das jetzt ins Spektrum denkt ähm, nicht auf der anderen Seite aber schon eher bei der bei der Frage mit Verhaftet weniger. Geht es überhaupt, äh, sich so zu verhalten, wenn die, ähm, Zusammenhänge, äh, sehr stark dazu einladen, dass man sich auch anders positioniert, ja? Also, mhm. die Frage, also, mein, weiß ich auch, wie weit das Ziel führt, ist jetzt über, über jetzt so Waffenspezifika zu diskutieren bei der Frage, was ist schwere, was sind schwere Waffen, was mhm. sind Angriffswaffen, was sind Verteidigungswaffen, mhm. das ist, das sind Sachen, die sind, die führen vielleicht am Kern vorbei, ich glaube, auch die humanitäre Hilfe, auch das ist eine spannende Debatte. Ja, das ist ja jetzt auch kein, das ist ja keine Naturkatastrophe, die da passiert. Ja. sondern es gibt ja auch einen Anspruch derer, die, denen man die Hilfe zukommen lassen will, ähm, deren, so verstehe ich es zumindest, auch großer Wunsch ist, dass sie nicht flüchten ohne Rückkehroption, sondern dass es natürlich auch den starken Wunsch gibt, in das Land zurückzukehren mit allen Schäden, die es dort gibt. Äh, auch aus den Territorien, wo es aktuell nicht möglich ist. Was ja, heißen klar. würde in der Konsequenz, dass äh, die russische Aggression in irgendeiner Form auch zurückgedrängt wird. Mhm. Ja, das ist eine unangenehme Situation, weil das natürlich Krieg heißt und natürlich auch Konflikt heißt. Ähm, und ähm, die, die Rolle, die Deutschland da einnehmen kann an der Stelle, da habe ich schon, also ich meine, der Blick, ich, ich sag mal, ich, ich kriege ja diese, diese, diese deutsche historische Verbundenheit mit und auch äh, sag mal, diese emotionale Situation, ähm, mit der bin ich ja groß geworden. Warum? Wie? Erzähl. Erzähl. Naja, ich bin ja in Deutschland groß geworden. Das heißt, wir so. haben diese ganze Debatte und Diskussion. Aber ich, ich habe ja immer auch den Blick aus einer, sagen wir mal, koreanischen Sichtweise. Ja, okay. Aus mhm. dem, wie, wie, sag mal, nicht die, 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 die Rolle der, der, des Aggressors, sondern wenn es um Korea geht, die Rolle tatsächlich eines Landes, das sich aktuell immer noch im Kriegszustand befindet und mhm. im Waffenkonflikt immer noch eine präsente... Äh, mhm. Situation darstellt. Ja? Nicht in der gleichen Form wie bei der Ukraine aktuell. Aber es ist völlig klar, dass es dort eine Frontstellung gibt und dass es geht und um eine militärische Bereitschaft geht, um im Zweifelsfall auch eine Kriegssituation auszuhalten. Mhm. Diese ganze Atomdebatte ist dort omnipräsent, ja? seit dem Moment, wo ist, dass Nordkorea potenziell Nuklearwaffen hat. Das heißt aber nicht, dass man deswegen sagen wir von der Nuklear Nuklearbedrohung das runterdekliniert und sagt, und da geht es nicht weiter, sondern man muss ja trotzdem aushalten, dass es eine Konfliktsituation ist. Und es ist auch eine Und Das Rüstung und Aufrüstung und in den Zyklen von mehr weniger appeasement politik und auch über, also dass das, dass das ganz schwer äh, in so einer Eindeutigkeit zu halten ist, sondern dass sich das mhm. auch in Zyklen bewegt, die nicht nur aus der Vergangenheit abzuleiten sind, ja, also sondern die immer auch das Unmittelbare mit sich, äh, mhm. sich äh, reinziehen. Deswegen ich kann das aus einer deutschen historischen Perspektive begreifen, auch begreifen, dass sagen wir mal, Russland als Gegner mit dem, was an der Vergangenheit da ist, absolut in, in, in also psychologisch würde ich sagen, so eine Traumabewältigung reingehört. Ja, weil Jetzt nicht, das ist jetzt nicht eindeutig. also Es ist so eindeutig darzustellen, würde aber auch nochmal eine ganz andere Rollenverschiebung bedeuten, in dem, was Deutschland heißt. Trotzdem bleibt ja die Situation aktuell da, so wie sie ist. Ja, es gibt einen Angriffskrieg. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Es gibt einen Propagandakrieg an der Stelle. Ja, ja, absolut. Mhm. Wo auch die Frage, wie man sich selber dort positioniert, eine Rolle spielt. Und wie, wie verhält man sich gegen einen Aggressor, wenn man wenn man seine eigene Rolle in der Passivität findet? Ja. So, das, das, finde ich, ist die spannende Frage an der Stelle. Und dann kommt man ja genau in die Situation, dass man die Verantwortung dort, die militärische Auseinandersetzungsebene dem anderen zuschiebt. Und sagt, wir können aus unserer Vergangenheit nicht. Das heißt aber in der Konsequenz, dass sich andere europäischen Nationen, wir reden jetzt hier auch von den baltischen Nationen oder von Polen, die sich sehr viel klarer in der, in der, in der Verteidigungssituation mm. daraus genauso positionieren, dass sie dann eine andere Haltung einnehmen als Deutschland. Mm.
1: Ja, und ich glaube, dass das in gewisser Weise natürlich auch äh, Drücke erzeugt, ja, dass man äh, sozusagen äh, irgendwie, was weiß ich, dieses 2% äh, Bruttoinlandsprodukt äh, NATO-Ziel äh, erreichen will, was äh, Rüstungsinvestitionen äh, angeht ähm, und äh, sich äh, auch äh, eingestehen muss, dass man das bisher nicht getan hat. Und äh, jetzt muss man natürlich irgendwie äh, sich zum Beispiel auch bei solchen Dingen die Frage stellen, warum, äh, zwei Prozent, ne? Wofür braucht man, wofür
0: braucht man dieses, ne? Wofür investiert man im 21. Du lass uns die Frage mit der Kohle anders aufziehen, ne? Weil lass uns mal bei dieser Konfliktsituation glaube ich, würde gerne auf yeah. die Kohle zu sprechen kommen, weil ich finde, das ist nochmal, das geht einfacher. Das geht eindeutiger, das geht einfacher. Aber die spannende Frage ist die Rolle an, erstmal an und für sich. Ja? Im 21. Jahrhundert eine Drokulisse
1: aufzubauen, ist halt äh, vor dem Hintergrund äh, der ähm Waffensysteme vollkommen absurd, weil es natürlich möglich ist, ähm, relativ große Anzahlen von Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit äh, zu töten. Mit äh, all dem, was, was uns zur Verfügung steht, wäre das überhaupt gar kein Problem. Insofern ist das eine absurde Diskussion, die äh, am Ende, und das äh, kam zwischendurch auch mal in diesem äh, in diesem äh, äh, Angriffskrieg zur Sprache, ähm, dass die Russen diese Drohkulisse öffneten von... Ja, ja, wir haben ja hier auch noch ein paar Atomwaffen rumliegen. Und das, das genau, diese Drohkulisse führt einen, eine, eine militärische Aufrüstung eigentlich ad absurdum. Weil es so klar macht, dass es am Ende nicht darum geht, dass man irgendwie gut ausgerüstete 20.000 Soldaten irgendwo hinschicken kann, sondern dass es am Ende eher darum geht, dass man eine Waffe hat, die in der Lage ist, all das All diese ganzen Diskussionen in Sekundenbruchteilen zu beantworten.
0: Ja, wir, 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 jetzt sind wir wieder in der Situation, deswegen habe ich das Korea-Beispiel herangezogen. Wenn man es vom Ende her dekliniert, dann kommt man auf solche Schlüsse. Aber es gibt ja trotzdem das vom, man kann das trotzdem ja vom anderen, von der anderen Seite her diskutieren. Mhm. Ansonsten gibt es ja den Konflikt in zum Beispiel in Korea oder anderswo, wo atomare Kräfte gegenüberstehen, in der Form nicht. Ja? Also, ja. Hier von der Rationalität, von der, von der Atombombe her gedacht, sind wir so, so alle bald tot. Ja, muss man so zu sagen. Ja, das ist, das, das ist ja der 80er-Jahre-Diskurs. Da sind wir ja tatsächlich 40 Jahre weiter an der Stelle. Die, die Frage, also nicht die Frage an und für sich, aber trotzdem gibt es ja das dazwischen. Also wenn, 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 jetzt die Ukraine die, 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 die Angriffe auf Kiew erfolgreich zurückgewiesen hat, was ja passiert ist, und jetzt die Frage der, der Kämpfe rund um die südlichen Provinzen und der Zugang zum Schwarzen Meer eine Rolle spielt, dann, dann, dann dreht sich ja das Verhältnis dessen, welche, welche Waffen und welche Ausrüstung die Ukraine benötigt, um quasi von der Verteidigungs in eine, in eine, in eine Offensivsituation reinzukommen. Ja. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir von der Bombe ausdenken, da gibt es ja genug auch filmisches und künstlerisches Material, ist alles egal. Ja? Aber wenn es darum geht, genau in dieser Situation, diese in dieser Situation das Szenario herzustellen, was braucht die Ukraine, um um, um militärisch äh, diese 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 Territorien zumindest zu halten oder wieder wieder zurückzuschlagen, dann dann ergeben sich ja diese Fragen in der Grauzone mit all diesen Differenzierungen, die man dann dort hat. Ich ich bin bei der Nachdenklichkeit an der Stelle. Du bist bei der Eindeutigkeit. Ich bin mhm. bei der Nachdenklichkeit an der Stelle, weil ich glaube, dass das sehr viel sehr spezifischere Fragen auf wie man damit umgeht wie man zum Beispiel, also ich habe heute einen Artikel gelesen, dass die US-Militärdienste auch in, in Zusammenarbeit mit dem deutschen BND und anderen Geheim, äh, Geheimdiensten Informationen zu Stellungen der, äh, der russischen Top-Militärs rausgibt, um diese ganzen erfolgreichen äh, Drohenschläge und äh, Artillerieangriffe gegenüber russischen Top-Militärs durchzuführen. Mhm. Die Kriegsbeteiligung, die da stattfindet. ja, Das ist ein Informationssupport an der Stelle, äh, um, um solche Sachen zu ermöglichen. Mhm. Ja? Diese ganze Frage der, 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 der autonomen Militärgeräte, wie zum Beispiel diese türkischen Drohnen. Wir, wir sind ja tatsächlich im 22. Jahrhundert. An so einer Stelle merkst du es ja, wie, wie mal, so ein altes Militär auf neue Militärstrategien trifft. Das sind wir mal, in der Dimensionierung ganz andere Fragen, die da gerade stattfinden. Und Die Rolle von Deutschland ist aus meiner Sicht eine Selbstbeschäftigungsdebatte. Es ist also mit dieser Frage, die hier reingeht. Diese ganze Pazifismusdebatte hat einen großen Kern von trauen wir uns eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg was anderes zu sein, als das, was wir uns eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen haben. Und darin bewegt sich das ganz stark. Ja.
1: Das kann sein, dass äh, es diese, diese historische äh, Dimension gibt. Ähm, ich hätte es eher so ganz äh, nüchtern, ähm, sagen wir mal, als einen Diskurs im 21. Jahrhundert begriffen, dass man äh, im 21. Jahrhundert sich keine kriegerischen Auseinandersetzungen liefern sollte, weil sie... Äh, äh, nüchtern
0: und normativ geht schon mal völlig auseinander. Normativ ist immer auch mit der Werfen Emotion versehen. Ja. Die Emotionalität ist, ist durch den Bildschirm greifbar an der Stelle. Ja? Und es ist völlig legitim, sehr emotional zu sein bei dem Thema. Aber nüchtern. Aber... Ähm, jede dieser
1: kriegerischen äh, Auseinandersetzungen, äh, da tun wir geradezu so, als würden wir sie ähm, mit den Möglichkeiten führen, die äh, wir, äh, ja, vor, wie du es gerade sagtest, ne, vor 40, 50 Jahren hatten. Aber eigentlich werden diese Kriege ja äh, zu einem, ähm, also die sind ja, das ist, wir haben es mit, äh, mit, mit perfekten Waffen zu tun, ja? die sozusagen auf den, auf den Meter genau treffen. Und zwar aus Tausenden von Kilometern weit. Äh, die sind digital gesteuert. Also sozusagen diese ganze Form der digitalen Kriegsführung. Eigentlich ist es vollkommen absurd, was da sozusagen mit Drohnen äh, etc. möglich ist. Ähm, und führt aus meiner Sicht jede kriegerische, Auseinandersetzung äh, eigentlich es ist es vollkommener Blödsinn, das zu tun.
0: Ne? Naja, also wie soll ich sagen, Gito? es gibt ja, und das jetzt können wir, können wir noch so ein bisschen in die Seminar-Situation ja. zurückkommen. Es gibt ja durchaus berechtigte Relativierung, würde ich sie mal nennen. Ja. <lacht> an anderer Stelle würde man Whataboutismen sagen, aber ich will das jetzt von der anderen Seite der Perspektive ja. das aufziehen von Leuten, die jetzt auch ein Seminar aufkochen. Hm. Es gibt ja durchaus auch die Stimmen und auch so ganz viele Sharepacks auf Social Media von Leuten, die sagen, was ist jetzt hier die Aufregung über die Ukraine neu, wenn wir in Syrien, wenn wir in Libyen, wenn wir in, in, in von mir aus auch Palästina, im Irak, im Iran seit Jahrzehnten, Militärische Auseinandersetzungen in der Form haben, mhm. wo wir die Flüchtlingswellen mhm. haben. Was ist das Neue jetzt hieran, weshalb Ukraine hier so emotional triggert? Mhm. Ja, und dann mhm. sind wir jetzt auch wieder an einem Punkt, das würde ich auch rückführen, von der Bombe ausgedacht. Du bist jetzt wieder in meiner Logik von dieser Bombe, von, dieser, von dem Absoluten her gedacht. Ja, klar, macht das alles keinen Sinn. Aber Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen begleiten uns seit den 90er Jahren permanent durch. und Aber zwar nicht auf dem Sichtfeld dessen, wo wir aus sagen wir mal, einem westeuropäischen Setting heraus so genau drauf gucken, weil es so nah ist wie in der Ukraine, sondern immer quasi an einem Rand entfernt, wo auch dieser Aspekt der humanitären Intervention, das, ne, da, ne da hinten, da drüben ist quasi das Schmuddelige, was so unsauber ist und die kriegen das nicht. Das ist ja alles, das ist ja, wenn man so will, die, die, die das Näherkommen des globalen Konfliktszenarios, was es eigentlich schon immer weitergegeben ge hat, aber an Orten, wo es uns nicht so nah gewesen ist. Mhm. Ja, also Und deswegen der Wort Wortobautismus von den Leuten, die ich wahrnehme, die sagen, Leute, das, was hier in der Ukraine gerade stattfindet, das mag zwar vielleicht den Charakter anders haben, weil Russland jetzt involviert ist, aber in Wirklichkeit gab es diese stellvertreter schon deutlich vorher und deutlich gehäufter. Äh, und das, was dort jetzt hier so aufgezeichnet wird mit den Sachen, haben andere äh, Nationen schon, und das ist nicht lange her, ja, also diese, der Syrien-Konflikt läuft ja immer noch, das ist eigentlich sehr präsent schon die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Okay. Aus der Situation betrachtet heraus, lohnt es sich, finde ich, nochmal diese, und da, da bin ich auch nochmal an einem anderen Punkt, von dieser moralischen Ebene den Blick zu sehen, zu sagen, wie ist eigentlich die Ebene dessen, wie man sich als Nation, Gesellschaft, wie auch immer, mit dieser Frage auseinandersetzt. Ich habe, ich bin, ich habe da eine eine Hörempfehlung oder eine Leseempfehlung. Äh, der Inga Solte, die hat auch einen wirtschaftlichen Background. Ich kenne den Kollegen aus Marburg, der ist Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der hat ein schönes Interview bei dem Deutschlandfunk gegeben. Ähm, der hat auch den Aufruf, hier diesen Appell. Äh, 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 mit initiiert an, an, Olaf Scholz, also nicht der Aufruf von Emma, von der, von wenn Schwarzer, sondern vor einem, der sich gegen die deutsche Kriegsbeteiligung auch die, die vor allem gegen die Militarisierung und Aufrüstung ausgesprochen hat, also die Kohlefrage, zu der wir noch kommen. Aber der nochmal, äh, aufmacht, dass, dass der deutsche Diskurs, außenpolitische Diskurs total moralisch geprägt ist, mhm. äh, wo es um Kategorien wie gut, böse, richtig, falsch geht. Und es ist Außenpolitik immer Austarieren von Interessenslagen geht, auch wenn es schwer fällt. Ja, wie man dann von der Situation des Austarierens bei all dem, was dort an schrecklichen Sachen passiert, wieder auf einen Zustand kommt, der die Interessen so weit in eine Kompromisssituation bringt, dass man in eine Friedenssituation kommt. Und das hat, ähm, gerade wenn man Mariupol und diese ne, schrecklichen Sachen, die da passieren, im Hintergrund sehen, eine andere Dimension als gerade auch wenn es um die Polarisierung von Einzelfiguren geht, mhm. Einzelne Menschen, Putin und diese ganzen Psychologisierungen, diese Psychopathologisierung, die stattfinden, wie man die so sieht, dass es das eigentlich rausnehmen muss. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich würde zwei Punkte, die Kohlefrage können wir gleich machen, weil ich finde, das ist Seminar technisch sehr gut anschlussfähig, weil es auch viel mit uns zu tun hat.
1: Ja. Also ja. diese Frage der,
0: der Aufrüstung, hier mhm. deutschen mhm. Diskurs. Zum einen, und ich würde auf diese Psychopathologisierung noch mal kommen. Ja? Also ja. als irrationaler Verrückter, ja? Ja. Äh, Selinski, ja. ne? so diese Einzelfiguren, die rausgezogen werden. Da würde ich gerne
1: kurz noch mal drüber reden wollen. Und ich will dann auf jeden Fall auch die konkrete Seminarsituation, ja? also wie, wie äh, macht man das jetzt? ja Also ja. was gibt es da sozusagen auch an äh, Ideen, die wir beide äh, dazu beisteuern können, äh, mit aufnehmen in das, was wir noch machen wollen? Mhm.
0: Mhm. Ich meine, die Konflikte werden ja auch personalisiert. Politik wird ja gern personalisiert. Dann ist es nicht die SPD oder die Linke oder die Sozialdemokratie, sondern es ist Scholz. Ja. Mhm. Und die Ukraine, das sind halt nicht die vielen Millionen Menschen, die Soldaten, was immer, das ist halt Zelensky, ja, mhm. oder der Botschafter Melnik oder wie auch immer. Ja. Mhm. Oder dann ist es nicht äh, Russland, sondern das ist Putin. Das ist alles für mich rational nachvollziehbar. ich finde es schon spannend, ja, wie man sehr, wie, wie sehr man solche Konflikte versucht zu verdichten auf eine Person und diese Systeme. Das Spiele haben wir mit
1: Trump auch machen. getan, ja, mhm, zum Beispiel.
0: Absolut, mhm. absolut. Mhm. Ja. Das ist ja immer quasi eine, eine, eine Kumulation von Konflikten und Situationen, die Deutsche komplexer ja. ist. Und anders ist als als die Frage, äh, der eine ist halt verrückt und der andere ist halt, äh, keine Ahnung, ja äh, äh, moralisch äh, sauber oder sowas. Ja. Und ja, ja. Das, das hat vieles, finde ich, auch mit mit der Frage von Kapitalismuskritik zum Beispiel zu tun, die wir auch versuchen in unseren Sinn zu transportieren. Und auch da wäre der Versuch, den ich immer... Die, wo ich Analogie ziehen würde. Das sind nicht die bösen Einzelnen, also im Fall von Kapitalismuskritik, die einzelnen Kapitalisten, sondern es sind systemische Zusammenhänge, die mhm. da drin stecken und auch Konfliktzusammenhänge, die da mhm. drin dran stecken. Und im sollte ist es nicht nur der Kapitalismus, weil das auch wieder so eine Personalisierung ist, sondern es sind Dynamiken, die, die in Gang treten, mhm. ähm, die dort eine Rolle spielen. Und an der Stelle nicht nur, es gibt legitime Interessen Russlands, es gibt legitime Interessen der Ukraine, sondern das ist was, wo eine Grenze überschritten wurde, wobei klar sein muss, dass es auch in dem Zusammenhalt dessen, wie man dann vielleicht für gewisse Werte steht oder gewisse Vorstellungen, mhm. wie man dann dafür eintritt. Ja, und mhm. zwar nicht, weil der eine so doof und böse ist und der Putin so durchgeknallt ist, sondern weil klar ist, dass hier ganz starke Interessenszusammenhänge aufeinander prallen. Ja. Ja. Das macht es nicht besser, ja, im Zweifelsfall, aber es nimmt so diese, diese psychologische Ebene so ein bisschen raus, die so schwer verständlich ist.
1: Ja. Ja und, trotzdem und ist das voll nicht
0: ist ja,
1: und trotzdem ist es voll nachvollziehbar, ähm, weil sozusagen irgendwie äh, so, so ein vorherrschendes Bild da ist von, ähm, okay, die äh, Russland äh, ist eine Diktatur und äh, wenn äh, wir Putin ausschalten, ja, dann können wir den Krieg beenden. Äh, das ist aus meiner Sicht aber auch äh, eine Logik, die so nicht funktionieren würde. Ne? Weil ich glaube, dass schon äh, hinter Putin auch viele äh, viele Menschen, also Staatsmänner, vermute ich mal, in, in Russland gibt, die ihn stützen und die sozusagen auch seine Politik fort, fortführen werden. Ne?
0: Im Seminar zu thematisieren, dass Russland eine Diktatur ist. Ja, ja klar. Ja, das, ne? das ist schwer, aber es wäre immer, das ist eine Positionierung. Ich, ich würde das als These zumindest, also nicht als These, ich würde das schon als Behauptung in den Raum stellen. Also dass es sich bei Russland schon um die Diktatur handelt. Ja, egal wie man, wie kritisch man zu gewissen Entwicklungen in der Ukraine stehen mag, auch mit dem ne, faschistischen Regiment, hm. äh, ja. die es da geben mag, glaube nicht, dass das eine also, Diktatur ist. Ja. Diktatur spitzt sich dann auch immer sehr, sehr stark so auf eine
1: Person zu, aber es ist auf jeden mhm. Fall ein sehr, sehr autoritäres System. Äh, ne, wenn wir das systemisch äh, anschauen würden. Und ähm, so solche autoritären Systeme haben äh, unter anderem auch diese die, die unangenehme Eigenschaft. Äh, dass sie anfangen, Menschen unter Druck zu setzen. Äh, und ähm, man könnte von sagen, Unterdrückung reden. <lacht> und äh, freie Meinungsbildung und so, ja, also ich würde sagen, in, in einer kriegerischen Auseinandersetzung ist es mit der freien, freien Meinungsbildung eh so eine Sache, das äh, ist sozusagen in dem Augenblick eh ausgeschaltet, aber ähm, wir beobachten ja schon jetzt äh, im Vergleich auch zu äh, vielen äh, anderen Ländern, die mehr oder weniger beteiligt sind, äh, dass es, ähm, ja, Sprechverbote in, äh, in Russland gibt, Dinge, die man sagen darf und die Dinge man nicht sagen darf. Und das hat ja dann auch irgendwie dazu geführt, dass sich ähm, irgendwie BerichterstatterInnen aus äh, Russland zurückgezogen haben, weil sie unter äh, unter Umständen auch mit, ähm, äh, mit Gefängnis hätten rechnen müssen, wenn sie bestimmte Begriffe benutzen. Und wenn solche Unsicherheiten gesät sind, dann ist sozusagen, das ist dann halt einfach schwierig. Und äh, deswegen... Ähm, Diktatur äh, schreit so ein bisschen danach, dass äh, das Problem gelöst ist, wenn wir äh, den, den Kopf äh, abhacken, ja, also Putin. Ähm, äh, aber ich vermute eben schon, ähm, dass wir es hier eher mit einem autoritären System haben, das sozusagen ja. in Russland so angelegt ist, dass im Prinzip all das, was nach Perestroika an demokratischen Strömungen in das Land Einzug erhielt, im Prinzip im Laufe der letzten 20 Jahre auch systematisch wieder entfernt wurde.
0: Es wäre jetzt auch die Annäherung jetzt zum Beispiel, also nicht im Sinne Intervention, aber wenn ich jetzt im Seminar eine Positionierung machen würde, wäre es die Annäherung, dass Russland mindestens mal autoritär, wenn nicht sogar diktatorisch geführt wird und dass mhm. das natürlich zu massiven Fragen aufwirft, wie quasi so, ein, so, ein, so eine Regierung, so ein Regime sich dann, in, also aus welchen Gründen sich die, 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 dieses Regime dann in Krieg bewegt.
1: Ja, ich hatte übrigens während äh, dem des, Aus, des Kriegsausbruches, also ich glaube eine Woche danach, hatte ich ein Seminar mit dem Titel medienmeinungen manipulation Ja, sehr schön. Ähm, genau, das, das ist äh, trotz aller Traurigkeit äh, auch irgendwie äh, dann wahnsinnig passend. Und manchmal denkt man sich, Mensch, das hättest du dir irgendwie anderthalb Jahre vorher nicht so ausdenken können. Ähm, aber das passte sozusagen exakt in die Zeit. Und ähm, äh, natürlich äh, kann man jetzt irgendwie sagen, nein, nein, wir hatten eigentlich irgendwie ganz andere Dinge vor, wir wollten uns das Mediensystem in Deutschland anschauen und äh, dann äh, ist man plötzlich äh, in so einer Situation, äh, wo man nicht drum rum kann, weil es in gewisser Weise natürlich auch thematisch sehr, sehr gut passte, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was eigentlich überhaupt gar nichts mit deinem Seminar zu tun hat, beziehungsweise mit den Themen, die du beherrscht und die du kannst. Und
0: ich würde jetzt mal sagen, es hat unheimlich viel mit dem Thema zu tun, aber nicht mit dem, was ihr vorbereitet.
1: Äh, ja, 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 ja. <lacht> ähm, o, und ähm, wir, äh, also ich habe dieses Problem äh, so gelöst, mh, zusammen mit äh, Michael, mit dem ich das Seminar zusammen gemacht habe, dass äh, wir uns äh, wir haben den Telefonjoker äh, eingesetzt und äh, haben äh, Haya angerufen und die hat uns äh, naja, äh, aufgrund, sagen wir mal, auch ihrer ähm, spezifischen ähm, äh, ja, Wissenshintergründe äh, äh, relativ gut auf den Stand gebracht, äh, zumindest mal historisch herzuleiten. Wie kommt der Putin eigentlich dazu, äh, zu behaupten, äh, äh, Ukraine... Äh, hätte ehemals mal zur zu Russland gehört. Ja. Ne? Und die, diese, diese ganzen Verbindungen irgendwie aufzulösen, da haben wir noch nicht darüber diskutiert, ob das, was dann passierte, richtig oder falsch war, sondern wir haben sozusagen erst einmal
0: versucht zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Ich habe gestern ein äh, kleiner Podcast-Tipp, vielleicht auch für die Shownotes, äh, mhm. in den Podcast der Metalljugend äh, reingehört, Edelmetall, mhm. äh, ein hervorragender Podcast zu nebenbei. Und die haben in der zweiten Hälfte ein Interview mit einer Kon Friedens- und Konfliktforscherin, der Lea Konrad, die nun mal sehr gut aufarbeitet, wie die äh, russischen Argumentationslinien eigentlich sind und wie sie dazu kommen, äh, zu behaupten, was sie behaupten jetzt mhm. ein bisschen jetzt rein, sehr gut auseinandergenommen, sehr gut verständlich und auch nicht polarisierend, sondern mit so, einer, mit so einem Maß an, an auch so einer, so einer argumentativen argumentative, argumentative, ähm, Tiefe, dass man sie auch gut einsetzen kann, aber auch eine sagen wir mal, Klarheit oder so eine, so eine, so eine Einordnung. Also, die Möglichkeit ist, das einzuordnen, dass man auch gut damit argumentieren kann, ohne jemanden zerschlagen zu wollen. Das kann ich auf jeden Fall total gut empfehlen. Ich habe auch den, äh, das Interview mit dem Inga Solti noch mal
1: ja, ja. Und ähm, man kann sich solche äh, Interviews sozusagen im Nachgang auch ganz gut anhören, aber wenn wir eins aus der Pandemie gelernt haben, dann, dass es total einfach ist, mal eben schnell mit Leuten, die man gut kennt, äh, zusammen eine äh, Video, äh, eine, eine, eine Zoom, ein Zoom-Meeting aufzumachen ähm, mit und ein klein wenig technischem Aufwand, in dem Fall muss man wirklich sagen, ein klein wenig, ist es dann auch relativ einfach möglich, die Teilnehmenden und eine, wo auch immer, wo auch immer sich gerade aufhaltende Referentin in das Seminar einzubinden, die eventuell zu dem Thema deutlich sprechfähiger ist als, als ihr selbst, beziehungsweise auch vielleicht erst einmal so ein paar Fakten viel, viel besser erklären kann. Und da können eventuell diese Podcasts und die dazugehörigen äh, ähm, ExpertInnen, die man da äh, interviewt hat, vielleicht auch äh, so ein wenig ein Anstoß sein, zu sagen, warum äh, schreibe ich die nicht einfach kurz an? Vielleicht meldet sie sich und vielleicht kriegen wir morgen Vormittag äh, eben äh, eine Einheit dazu äh, gemeinsam hin und ähm, das ist aus meiner Sicht auch schon ein mögliches, äh, ein, eine mögliche Idee äh, für den Umgang mit solchen querliegenden Themen im Seminarraum. Ne? Ich
0: glaube, ähm, vielleicht jetzt auf diese, diese Frage der, 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 des, des Militärbudgets und dieses, dieses Sonderhaushalts für die erreichenden NATO-Ziele und was auch immer da noch mit reinfällt, mhm. darauf zu kommen. Mhm. Ich, ich finde das nochmal ein, ein einen guten Anlass, diese, diese Frage von klarer Positionierung auf der einen Seite und aber auch die, die Leute nicht mit seinen eigenen Positionen erschlagen oder erdrücken zu wollen. Mhm. Ich das ist nochmal eine gute Übung an der Stelle. Ich finde, man kann ähm, sehr deutlich machen, wofür man persönlich steht, mhm. ja, also wie, wie die persönliche Haltung ist. Ich finde, man kann nochmal klar machen, wie die, die Metall- oder die Organisation, die, also die Gewerkschaften vielleicht dazu stehen, man kann aber auch nochmal einladen, zum Gespräch und Einschätzung abzuholen, wie die Leute das äh, selber sehen.
1: Du meinst was, weil wir, die, äh, weil wir als IG Metall natürlich die äh, Rüstungsindustriebranche äh, ähm, mit vertreten? Ja. Mhm.
0: also ich, ich glaube, ne, ich, ich bin jetzt im Bild von IG Metall-Seminaren. Die Leute suchen ja die Orientierung bei der IG Metall und manchmal ist die mhm. Positionierung der IG Metall entweder nicht 100% deckungsgleich mit denen der Referenten oder sagen wir mal in Nuancen auch so, dass es wichtig ist, dass die Leute wissen wollen, wie du persönlich dazu stehst. Ne? Und wir sind ja glücklicherweise in einer Situation, dass wir auch andere Meinungen haben dürfen, ich im Metall oder unsere Arbeitgeber an der Stelle, aber ich glaube, das ist nochmal eine gute Frage, so also eine gute Übung, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, mhm. so eine, so eine sehr eindeutige Positionierung lädt ja immer auch zu einer Polarisierung ein. Ja. Mhm. Das erleben wir ja ne, auf der Straße beim 1. Mai zum Beispiel oder, oder auch Social Media oder auch vielleicht in den Köpfen von Leuten, die dann mhm. vielleicht von ich bin absolut dagegen bis ich bin absolut dafür ja, ja. treten. Und dann so eine Zuspitzung erfährt von du bist ein Kriegstreiber bis hin zu du bist ein äh, äh, naiver Idealist. ja Das ist jetzt nur sehr freundlich formuliert. Ja, mhm. also das, das, was ich da vermisse, ist ja so ein Gespräch, was was mehr Fragen aufwirft worum es eigentlich geht bei den Sachen jeweils. Ja. Jetzt guckst du schon wieder so mit einer eindeutigen Positionierung. Ich bin zum nee, Beispiel... Nein, nein, nein. Lass ich eine Frage aufwerfen, die du... Ich glaube, die, die, wird, die, die führt uns nämlich zusammen an dem Punkt. Ja. Die Frage, die ich mir bei den 100 Milliarden gestellt habe, als bei so aufgeworfen wurde, ist... Und das ist eine andere Nuance als die, die Diskussion, die ich aus, mal, aus diesem pazifistischen Lager ausgehört habe. ist. Wie kommt man darauf, dass man mit 100 Milliarden zusätzlich das schafft, was mit den zig Milliarden, die man vorher versucht hat, eigentlich schon nicht geschafft hat. Mhm. Wieso, hilft, wieso soll es helfen, noch mehr Geld auf ein Problem zu werfen, das anscheinend wo anscheinend das Geld nicht das Problem ist, sondern sagen wir mal die Unfähigkeit in den Strukturen der Bundeswehr ja dafür gesorgt haben, dass, wir reden ja jetzt hier über die Frage der Bundeswehr als als Militär, also, also als, als, als handlungsfähiges äh, 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 also als handlungsfähige Einheit. Ja. Mhm. Wenn ich mal jetzt so die Frage von, bin ich jetzt pro oder gegen, ja, wegnehme. So, ich stecke zig Milliarden jedes Jahr in, in, in eine, eine Unternehmung, ja, mhm. und erwarte, dass sie funktioniert. Und stelle fest immer wieder durch Berichte da geht gar nichts. Ja? Ja. Also das Ziel, ja, ja. wofür es da ist, egal wie man das Ziel definiert, ist eigentlich nicht erreichbar, weil mit den Mitteln, die man da reinsteckt, funktioniert es nicht. Egal wie viele Mittel man mit einsteckt, es funktioniert und funktioniert nicht. Und die Lösung darin besteht jetzt, man schmeißt noch mehr Geld auf dieses Problem. Ja, Die typische Sichtweise drauf, die beantwortet die Frage nicht dahinter, warum ja. warum. Aber trotzdem finde ich das nochmal sehr interessant. Ich finde, man kann diese Frage immer nochmal Reingeben, ja, das ist äh, das ist vielleicht so ein bisschen dieser
1: Sputnik-Effekt. Ja, äh, der der ist zwar irgendwie schon äh, schon äh, knapp äh, 60 Jahre her, aber ähm, als damals äh, die die Russen ähm, äh, diese kleine Sonde im All hatten, äh, da äh, ist der Amerikaner ja wach geworden und hat gesagt, oha Ne? So weit sind die also und haben sozusagen auch ähm, ja militärisch vor allen Dingen äh, und bildungsoffensiv sind sie geworden und äh, militärisch sind sie sehr offensiv geworden. Ähm, das ist natürlich jetzt alles äh, kalter, äh, kal kalter Kaffee beziehungsweise kalter Krieg. Aber ähm, was wir daran, äh, glaube ich, sehen ist, da ist so ein bisschen die Hoffnung mit verbunden, ähm, dass äh, man einen eventuellen, ja, Nachteil dadurch ausgleicht, dass man Geld auf irgendetwas wirft. Und äh, ich habe das deswegen jetzt nochmal ins Spiel gebracht, weil ich damit natürlich äh, jetzt so ein wenig die Hoffnung äh, verbinde, wenn man schon äh, 100 Milliarden in irgendetwas investiert und sei es auch in, ins Militär, dann fällt sozusagen am Ende vielleicht immer noch irgendetwas anderes Positives ab. Ähm, aus dem Sputnik-Schock ist auf jeden Fall das Internet rausgefallen. Ne? Ähm, das wäre wahrscheinlich auch sonst irgendwo rausgefallen, aber ähm, zumindest ist, äh, die, die, äh, sind die Linien ziemlich klar, äh, dass von einem Teil dieses Geldes, was man ins Militär gesteckt hat, sozusagen ein, Überwachungs, äh, ein ähm, überwachungsfreies äh, ja, Kommunikationsnetz entstehen sollte. Und das wir heute Internet. Ne?
0: Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass, dass, dass auch die Bundeswehr einen, einen gigantischen Digitalisierungsschub benötigt, um mal auf ein anderes, also uns ja. ein Thema zu kommen. Ja. Ja. Dafür, also, dafür wäre einiges an Geld notwendig und Ressourcen. Mhm. Das geht aber völlig an der Frage vorbei, ist das der richtige Weg, mit dieser Konfliktsituation umzugehen? Natürlich. Unsere Argumentationslinie als Organisation ist ja Ausrüstung statt Aufrüstung. Mhm. Ich würde da in Teilen mitgehen. Ja, Ausrüstung statt Aufrüstung.
1: Genau. Ausrüstung das statt hab Aufrüstung. Das habe ich noch gar nicht gehört. Äh. Ach, da muss ich mal mit
0: unseren Positionen noch. Ah. Ja. Also, Doof es Kopf. gibt ja ein legitimes Interesse, dass das, es das sowas wie in Anführungszeichen eine funktionsfähige äh, Armee oder eine, in dem Fall eine Bundeswehr gibt, die die Verteidigungsinteressen des Militärbundes, in dem man steht, auch realisieren kann. Und das, was ja der Konflikt jetzt oder die, der Krieg in der Ukraine aufgezeigt hat, ist, dass es nicht möglich ist. Ja. Auch im hypothetischen Fall, dass die Bundeswehr in der Lage ist, selbst bei all dem, was wir diskutieren, Waffenlieferungen aus eigenen Beständen zu ermöglichen. so Weil ja. die Bundeswehr halt nun mal so ist, wie sie ist. Und da haben wir ja alle in jetzt so Zeiten, wo es relativ weit entfernt war, zumindest so auf der linken, würde ich mal sagen, tendenziell friedensbejahenden äh, äh, Seite, ja immer gesagt: Ja, gut. Scheiße, dass so viel Geld drin versenkt wird, aber eigentlich sind wir ganz froh drum, dass, dass, mhm. äh, dass das nicht irgendwie äh, äh, so, eine, so, eine, so eine Kriegsmaschinerie wie vielleicht die Vereinigten Staaten ist. Da sind, sind wir nicht böse drum, da muss Man muss es mal so rumformuliert. So Andererseits ist es natürlich traurig, dass das ja, auch aus der Perspektive von Soldatinnen und Soldaten, von Leuten, die dort beschäftigt sind, ist eigentlich ein System ist, das sich dass das keine Funktion erfüllen kann, weil sie nicht funktionstauglich sind. Und wenn man sich die Militärbudgets anschaut, dann, 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 dann ich, ich habe so ein paar Fantasien, warum das so sein könnte. Es sprengt aber ganz viele Vorstellungskräfte, mhm. wie man so viel Geld versenken kann und das einfach so akzeptiert im Endeffekt. Ja. Ja. Ähm, und wenn man jetzt davon ausgeht, unabhängig von der dem Ukraine-Krieg, auch um auch im 21, Jahrhundert, auch im Jahre 2022 darüber hinaus, braucht es sowas wie eine Armee, die den Ansprüchen genügt, für, für den Fall der Fälle in irgendeiner Form das zu tun, wofür eine Armee da ist. Wenn mhm. man diesen Schritt mitgeht, mhm. ja, ich sage nicht, man muss, aber wenn man den geht, mhm. dann braucht es eine Anstrengung. Ja, mhm. Finanziell, äh, mhm. also materiell, immateriell, da braucht es einiges, um das zu machen. Ja. Mhm. Ähm, das ist so eine Kompromisslinie, würde ich sagen, mag ich nicht, würde, ja, also, wie gesagt, jetzt bin ich wieder bei dir von der Bombe aus gedacht ist das alles scheißegal. Aber ja. es gibt ja auch noch das dazwischen. Ja, da sollte man sich ernsthafte Gedanken drüber machen, wie so eine Armee ausschauen kann.
1: Ja, ja, ja. Ähm, in, insofern ähm, würde ich gerne nochmal blicken wollen auf äh, das Ursprungsthema, nämlich ähm, wie, also ne, wir haben jetzt äh, irgendwie ja ausführlich äh, über Ukraine und unsere Position dazu äh, gesprochen, aber wie kriegen wir ähm, die so ein querliegendes Thema äh, in, ins Seminar rein und ähm, wie, wie kommt man da auch wieder raus? Äh, also ich meine, ja, das, man hat am Ende irgendwie ein sehr betretenes Schweigen. Äh, man kommt äh, ja auch äh, eigentlich uh, äh, relativ schwer in so ein betriebliches Handeln rein, äh, sondern man ist äh, eher in so einer Betroffenheit dann gefangen. Und ähm, ja, die, die Frage ist, wie geht man dann damit
0: im Seminarraum um? Ja. Du bist ja jetzt auch nicht unerfahren. <lacht> ich glaube, ähm mir ist eine pazifistische Linie deutlich lieber als eine militaristische. Das möchte ich auch mhm. einstellen. Und ich finde, für Frieden zu stehen, ähm, finde ich ein legitimes Anliegen. Und zwar auch nicht nur legitimes, sondern unheimlich wichtiges Anliegen. Und ich würde sagen, so eine Positionierung ins Seminar zu tragen, ähm, kann man machen, ohne dass man sich dadurch angreifbar macht. Ja. Mhm. Mhm. Äh, ich würde aber auch gleichzeitig immer mit reingeben. Und das sind so kritische Punkte, da sind wir auch... Ähm, auch bei der Corona-Thematik dran. Ja. Was, ich, was ich für ungünstig halte, sowohl für einen Seminarzusammenhang, als auch für einen, sagen wir mal, einen Rahmen, wo wir als politische Organisation sagen wir mal, sehr viele politische Meinungen ja auch haben wollen, mhm. ist, dass wir uns nicht austauschen über unterschiedliche Positionierungen ja, und wie man dazu steht. Und dass man auch respektieren kann, dass man unterschiedliche Sichtweisen ja. drauf hat. Auch ja, ohne, sich, ohne
1: sich einigen zu müssen, ja.
0: Ohne mhm. sich einigen zu müssen und im Zweifel mhm. mit mehr Fragen zu antworten, die man versucht zu also mit Fragen mhm. heranzugehen, die sich nach links oder rechts heraus ergeben, als mit Antworten und Meinungen, die sagen wir, gewisse Komplexitäten und gewisse Schwierigkeiten oder auch Dilemmata nicht berücksichtigen. Ich finde, wir können Orientierung liefern. Mhm wie als tatsächlich bis hin runtergebrochen zu einzelnen Personen, zu so sagen, das ist meine Haltung dazu. Ich finde mich in meiner in, in Teil auch dahingehend wieder, dass ich das und das wiedersehe, kann aber auch gleichzeitig anerkennen, dass man so eine Position hat, weil ich auch sehe, dass es diese Sichtweise gibt und dass die auch ihr legitimes Interesse hat. Meine klare Kante wäre jetzt zum Beispiel, wenn die Desinformationspolitik Russlands ins Seminar reingetragen wird. Ja, würde ich mal sagen. Würde ich sagen, bei allem Respekt. Ja. Ich glaube, dass das eine, 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 eine Haltung oder eine Meinung ist, die so gewissen Mindeststandards und mhm. mit der Grundlage entbehrt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wie du zu dieser Meinung kommst. Ich habe eine ganz andere Haltung dazu und ich glaube mhm. nicht, dass das, das ist, wie wir als Organisation zu stehen, dass du so denkst, wie du denkst, es wird seine Gründe haben. Das mhm. ist auch so. ja. Ich kann dir anbieten, das sind meine Quellen, das sind meine Informationen, das ist mein Zusammenhang, aus dem ich das raussehe. Mhm. Ich kann mich auch sammeln und uns darauf verständigen, dass wir uns mit offenem Auge jeweils die Sachen nochmal angucken, ohne dass wir uns deswegen Vorwürfe machen.
1: Wie viel Zeit würdest du einem solchen Thema in einem fünftägigen Seminar einräumen?
0: Bis, es, bis man in der Lage ist, so aufeinander zuzugehen, dass die sagen wir, emotionale Konfliktebene so weit runter ist, dass man mhm. sich mit Arrangement verständigt, wie man damit umgeht. Mhm. Also was ich ungünstig finde, das habe ich durchaus auch in der Vergangenheit erlebt, bei so ähnlichen Szenarien, wo es sehr emotional wurde, weil was aus dem Umfeld gekommen ist. Ja, Ich weiß noch, dass ich Seminar hatte, als dieses äh, Attentat in, auf die Synagoge in Halle gegeben hat, was oh. mich persönlich mhm. betroffen gemacht hat. Mhm sehr unschöne Situation im Seminar gegeben hat mit einem Kollegen, der da sehr abfällig äh, drauf reagiert hat. Ne? Okay. Wo, ich, wo ich selber unheimlich emotionalisiert war in der Situation. Das war mhm. also, ich rede hier von der Theorie, ne? Und in der Praxis weiß ich, wie ich auch unheimlich emotional yeah, yeah. Yeah, yeah. Und, yeah. und mich, auch, mich äh, auch schwer an mich halten konnte in, in der Situation. Aber, ähm, so mal so eine Linie zu finden, wo egal wie man drauf blickt, äh, sagt, also zumindest auf dieser Ebene können wir uns erstmal darauf verständigen, wie wir, wie wir nicht gleich drauf gucken, sondern unsere so eine Ebene finden, wie wir unsere Blickwinkel mm. austauschen zu der Frage und im besten Falle voneinander lernen können. Ja, ohne mm. einen Zwang dahinter. Ich glaube, die Zeit würde ich einräumen, dass man sagen kann. Pff. Tief durchatmen. Wir werden den Konflikt hier in diesem Seminarraum nicht lösen. Wir werden im Zweifel auch nicht die besseren Antworten darauf finden, aber wir können Angebote schaffen, sowohl der Debatte als auch des weiteren Austausches genau zu der Frage. Und Wir können transparent ja. machen, wie wir und wie wir als politische Organisation dazu stehen. Ja. Das ist was, das würde ich so weit reingeben wollen, ohne quasi neuen Sprengstoff reinzugeben, indem man mhm. immer sagt, aber du hast doch Unrecht oder ne, ich will meine mm. Position oder ich stärke jetzt das einseitig. Mm. Und so sagen, ich glaube, das ist geklärt, dass es diese Unterschiedlichkeiten gibt und wie auch die Verhältnisse sind. Es muss nicht in Angriff verteidigen, hier weitergehen, sondern wir können uns auf diese... Mhm. Herangehensweise vielleicht eigentlich. Das wäre so Herangehensweise.
1: Du du bist ja du bist ja eingestiegen mit diesem TZI-Ansatz und mhm. äh, Störungen haben Vorrang äh, im Seminar und ähm, wenn sich eine solche Störung artikuliert, auch in Bezug jetzt genau auf dieses Thema, dann ist die dann ist das Ziel ja auch ähm, einen emotionalen Umgang äh, des Einzelnen. Äh, und der der anderen Einzelnen äh, zu finden und weniger ähm, eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Das ist ja, das, das ist ja schon vom Wesen her nicht das Ziel einer der Beseitigung einer Störung. Ja, sondern äh, äh, eigentlich wird von äh, einzelnen äh, KollegInnen eine solche Störung vorgetragen. Und äh, insofern geht es vor allen Dingen äh, dann auch darum, ähm, da sehr individuell äh, erst einmal mit umzugehen. Ne?
0: Ja. Wenn man so will, das Modell weiter bedienen möchte, und ich glaube, ich würde da auch noch gerne legen, die Show zu reinzupacken, dann geht es ja auch darum, vom Ich zum Wir, äh, über das Wir zum Thema zu finden mhm. oder zurückzufinden, wenn man so will. Das heißt, mhm. anzuerkennen, dass es individuelle Positionen oder unterschiedliche Sichtweisen gibt und Herangehensweisen, zu gucken, wie man als Wir... Äh, so eine, so eine Ebene findet, wie man das behandelt, ja? nicht eine, eine Einheitlichkeit, sondern eine mm. Ebene, dessen, wo die gemeinsamen, also das gemeinsame Nachdenken darüber stattfindet und dann zum Thema zu führen, ja? mm, mm, mm. Ja. Das Ist auch immer so ein generell ein guter Weg, wie man wie man das für sich strukturieren
1: kann. Ja 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 ja. Ähm und äh, trotzdem äh, eine der äh, schönsten Auseinandersetzungen zu dem Thema ist in irgendeinem Jugendseminar entstanden, hängt bei uns ähm, ein großes ja, Bett, Bettlaken, würde man äh, das nicht nennen, eher transparent, würden wir wahrscheinlich sagen, obwohl es nicht transparent ist. Ähm, da steht, lasst mal den Krieg in Frieden. Ähm, äh, hängt bei uns äh, 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 in Spockhövel an dieser Aufzugssäule, äh, die dann äh, in die äh, in die Bettenetage äh, führt, und äh, ist mit Abstand. Äh, das Schönste, was ich zu dem, zu dem Thema sozusagen so pointiert gelesen habe.
0: Es ist, es ist glaube ich, auch manchmal wir haben jetzt so von konfliktären Situationen gesprochen, manchmal ist es auch einfach nur Betroffenheit und bis zur Hilflosigkeit und ich glaube mhm. auch Aktionen, so gestalterische Sachen, mhm. das hatten wir, das ist eigentlich auch eine unserer Stärken, würde ich sagen, auch in mhm. unserer Bildungsarbeit, dass wir versuchen, solchen Sachen auch Raum zu geben, sich so, dass sie sich so artikulieren. Da bin ich auch großer Fan das finde ich unheimlich schön, wenn, wenn wir diese Räume auch haben oder anbieten können an der Stelle.
1: Und ähm, der, äh, ja, am Ende äh, ja aus so einer tiefen Betroffenheit wieder auszusteigen. Ähm, ja, also ich, ich wünsche mir dann äh, häufig, äh, dass es Abend ist und äh, dass äh, dass man am anderen Morgen äh, im Thema weitermachen kann. Ja, also das äh, ist aber leider nicht immer so. Störungen äh, manifestieren sich manchmal auch morgens und äh, dann äh, bleibt einem nur die Pause, äh, etwas ausgedehnter zu machen und äh, dann wieder ein Seminar zurückzufinden. Aber äh, aus meiner Sicht sind solche querliegenden Themen äh, in, in jeder Hinsicht, nicht nur was den Einstieg, sondern auch was den Ausstieg an, angeht, eine äh, pädagogische Herausforderung.
0: Absolut. Und ich glaube, gerade weil äh, sie einem so nahe gehen, mhm. eben die Herausforderungen sehr hoch. Gleichzeitig ist es aber auch eine Chance, äh, sich auch nochmal in den Zusammenhang besser kennenzulernen. Auch das finde ich nochmal sehr spannend, ja. was mit einem selber passiert. Wenn Quasi nicht nur vom Stoff, also wenn man den Stoff souverän quasi beherrscht, das mhm. hat es ja vorhin angesprochen und sicher ist, wenn man sich dann in so eine Situation reinbegibt, sondern auch wenn man sich unsicher fühlt und auch verunsichert fühlt. Ja. Aber auch das ist eine, eine spannende Erfahrung und auch das ist eine, die einen selber total weiterbringen kann. Ja.
1: Ja, und es hat immer was Biografisches. Also, so wie du das gerade eben äh, auch nochmal äh, mit äh, der Korea-Referenz äh, äh, erzählt hast. Ähm, gibt es, äh, glaube ich, äh, viele von uns, äh, die entweder schon mal in dem Land waren oder aber ähm, Leute kennen, die äh, dort leben äh, oder, oder, oder. Also ich glaube, dass es da einfach, äh, äh, wie, du, wie du schon sagst, was das, äh, da passiert automatisch nochmal ein ganz anderes Kennenlernen miteinander, äh, weil, weil man diese Referenzen sozusagen äh, natürlich auch hat, sonst würde es einen ja gar nicht so betroffen machen.
0: Absolut. Ido, wir haben jetzt ähm, knappe Stündchen auch äh, ja, miteinander, ja. Ja, fand ich gut. Ein bisschen nach hin, hin, hin und her das Thema gewürfelt, ja. ohne auf. Ah, ich glaube, wir haben schon ein paar. Doch, doch, äh, doch, sind's sind's. doch, doch, doch.
1: Also wir sind am Ende und das äh, ist äh, aus meiner Sicht jetzt auch für äh, unseren Podcast nicht ganz unwichtig. Haben wir eine sehr, sehr gute äh, Seminarkurve äh, gekriegt
0: falls uns Leute zugehört haben bis zum Ende. Ja, uns interessiert, interessiert natürlich auch, was ihr dazu denkt. Vielleicht schreibt ihr es äh, bei Facebook rein, wo wir es auch teilen. Vielleicht, keine Ahnung. Wir haben noch gar keine Möglichkeiten gegeben, müssen uns heute antworten auf unserer Seite vielleicht. Mhm. Aber auf jeden Fall war das hoffentlich interessant für euch. Ansonsten auch gut. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden, Jeno. Ja. ja, vielen Dank. Macht's gut
1: und eine äh, schöne äh, Zeit. Bis dann. Tschüss.